0: 欢迎你收听反
1: 派影评，我是雷普利，我是波米。以前都是先聊正片，再谈外延啊。对于《沙丘》，我们完全颠覆了几年来的顺序，是第一次先用一个会员专题的形式，已经把一切《沙丘》的跨媒介外延都谈了，然后才开始今天说正片。而且如果听了之前《沙丘》专题的朋友，也会发现不同的维度，咱还是不同的嘉宾。今天聊正片又换人了，哎，雷普利其实啊，也是为了尽可能多的给你提供不同的。角度，尤其是对于《沙丘》这样的内容来说，如果你配合上会员专题去听的话，你会发现每一个人的看法都不一样。其实今天雷普利也做了很多的功课，然后也回应几个很多朋友都在问的事儿。有人说你这个专题是不是相当于一个外延套餐啊？合着你不在会员专题里说新版正片了，说。但是会用另外一个形式，然后再去单做另外一个节目，就是《指环王》那一期尝试的随篇评论模式。我会跟杨超导演再聊一遍《沙丘》，但是以随篇评论的模式来进行。而且你看，又引入了一个新的角度啊！杨超导演的是科幻迷嘛，所以我也是希望这里边每一条的音轨、每一期的节目都不一样。整个会员节目的购买链接在文末二维码，你扫这个就可以。然后还有问蓝心、第一炉香这些说不说？包括这些。是不是会免费发？说、啊、它就是日常节目啊，你就记住一个标准：内地院线片，就像咱们今天这《沙丘》一样，就外延它再怎么做专题，长节目都是会公开的。只是你恕我分身乏术，我得等到《沙丘》的专题完成。我们马上得说影片信息了啊，分级是 PG 十三，这是维伦纽瓦除《降临》之外仅有的一个 PG 十三电影，包括《二零四九》在内的大部分电影都是 R 级。本片呢，内地无删减，片尾无彩蛋，真正的格式是二 D 数字彩色电影数字。中间片 4K 分辨率，而影片仅在包括内地的少数地区印发了后期转制的 3D 版，且 3D 的分辨率普遍降低为 2K， 亮度更是大幅降低。后面涉及到太多的暗场戏，所以哪怕是出于保护视力的原因啊，我完全不推 3D 版。重要是说三遍，这是第一遍。如果你家附近没有任何 2D 版的影院怎么办？宁可不看。宁可在家看，不要看三 D 啊！它就灾难到这个级别，我就敢说。然后 IMAX 无论二 D、三 D 都有号称一个小时的特殊画幅，而且分两种，最佳版本是内地仅有四个一代激光厅的画幅打开到一点四三比一的版本，而大部分 IMAX 画幅会打开到一点九比一，就相对窄一些，而普通版本保持在二点三九比一。这里当然推荐那仅有四个大陆影厅放映的二 D 的版本啊，注意是二 D 那四个。影厅的名称呢？我们已经写在了影片信息的文字里，不赘述了。然后影片国别是美国，出品方是华纳传媒和有中资入股的传奇影业。和《X 特遣队》一样，片头是华纳传媒而非传统的华纳兄弟的标了两字之差，带出的是华纳旗下的 HBO Max 在流媒体端提前于北美和内地市场播放的尴尬窘境。而我们去年相关的马后炮也介绍过，华纳当时决定把《沙球放到 HBO 流媒体的时候，甚至真。正的陈志芳传奇影业自己都不知道。顺便说，导演维伦纽瓦也算是极有好莱坞大厂的典型导演了。二零四九是索尼出品，降临是派拉蒙出品，边境杀手是狮门出品，这部又变成了华纳。影片是根据美国白人男性小说家弗兰克·赫伯特在一九六三到一九六五年所著的《沙丘一》的前半本改编而成，《沙丘一》也是科幻界的星云奖和雨果奖的双料得主。而对应潘振华版的中译本呢，本片准确截止到第三百。五十九页，而《沙丘一》一共是六百一十八页，《沙丘一》呢又是六本小说当中的第一本，另外还有他儿子续写的大结局两本和外传、前传、百科无数本。具体的情况我们已经在《沙丘》会员专题的原著相关内容当中介绍过了。导演是一九六七年出生，现年五十四岁的加拿大法语区白人男性丹尼斯·维伦纽瓦。《沙丘呢》呢是他独立执导的第十部长片电影，也是他第六部英语片。他最近两部电影同样是与科幻名著关系紧。紧密的《因翼杀手2049》和《降临》。更早以前，他还凭借《边境杀手》入围过戛纳主竞赛，凭借《焦土之城》拿过奥斯卡提名。维伦纽瓦接下来原计划要继续拍摄《沙丘的》的延伸美剧《姐妹会》的第一集和《沙丘二》，但目前至少美剧已经延期了。制片人包括了原著作者弗兰克·赫伯特的儿子和孙女原著作者已经在八十年代去世了。那其中这个儿子布莱恩·赫伯特就是刚才提到的《沙丘》七八本大结局和延伸宇宙书籍的联合作者，而影。编剧署名呢，一共有三位特别提及，维伦纽瓦本人也是编剧之一。这在其他作者型的导演里面不新鲜，但对于维伦纽瓦来说啊，这还是他第一次撰写一个英语剧本呢。哎，此前他署名编剧过的只有他早期那些法语片，而和他一起完成《沙丘》改编的还有大名鼎鼎的《普罗米修斯》的编剧乔斯·派兹，他呢也署名了制片人。而另一位埃瑞克·罗斯，我们在曼克时候提过他，他写过《阿甘正传》，也与大卫·芬奇合作过《纸牌屋》《返老还童》那些作品。影片的主演则包括了甜茶蒂姆西·沙勒梅、《碟中谍》女星利比卡·弗格森、《星战后传》主演奥斯卡·伊萨克、海王杰森·莫玛、灭霸乔什·布罗林、女性隐者斯卡斯加。阿德银护毁灭者巴蒂斯塔、老乌索伊哈维尔巴登、蜘蛛女赞达亚、午夜守门人兰普林和孤岭街张震。刚才提到这些代表作，是因为这些经典形象或多或少跟着演员带进了这部电影里面。其中灭瓦布罗林和牛蛙合作过《边境杀手一》，而巴蒂斯塔参演过《银翼杀手2049》。这里特别强调的是，列特凯因斯的角色是由黑人女星布鲁斯特来扮演的，而原著里这个角色是弗雷曼男性。影片摄影并非大家熟知的罗杰·迪金斯，罗杰呢这。几年一直在跟一九一七的导演门德斯去拍戏，所以这次的沙丘是拍摄了大量迪士尼星战的澳大利亚摄影师格雷格弗莱瑟。他呢此前最棒的摄影是聚焦中东的猎杀本拉登和聚焦印度的雄狮。他呢也凭借雄狮提名过奥斯卡。在这之后他就长进了星战外传侠盗一号和星战美剧曼达洛人。配乐是大名鼎鼎的汉斯季默，这是继二零四九之后他和维伦纽瓦的第二次合作。几天之后要在内地上映的《零零七：无暇赴死》，汉斯季默同样是配乐。影片的世界首映是二零二一年，今年的威尼斯电影节。当然，影片仅仅是列席展映。随后，他在九月十一号到十六号就陆续登陆包括港台地区在内的多个市场，然后在十月二十一号提前了几小时在北美率先登陆 HBO Max 的流媒体，最后在十月二十二号才在北美和内地的。电影院正式上映，影片的成本据称高达一点六五亿美元，这刷新了牛蛙职业生涯的最高成本记录。上一部二零四九是一点五亿美元，而降临只有四千七百万美元。票房方面，内地首周末三天票房一点四亿人民币，虽然连上映一个月的《长津湖》的长尾效应都没有比过，但是这个成绩已经超过了最近两部在内地上映的《星球大战》电影《游侠索罗》和《星战九》那两部电影都没有超过一点五亿人民币，更别说它当然也刷新。了牛蛙个人在内地票房的新高，此前的降临只有一点零八亿人民币，而二零四九只有七千六百万票房。那么在北美方面，因为有 HBO 流媒体同步的前提，尤其同步之前更出了一个盗版早一周就外泄的事件，在普遍悲观的预测前提下，哎，沙丘在北美的首周末居然还拿到了超过四千万美元的成绩，这是一个相当万幸的首周成绩，因为它大幅超过了年初华纳传奇也是进行银网同步的《金刚大战哥斯拉》那个片子。是三千一百万的成绩，而后者北美票房都成功过亿了。所以考虑到《沙丘》口碑也比《金刚》《哥斯拉》要好，在北美超过二零四九当年仅仅九千万美元的成绩，应该是不太困难了。那么加上《沙丘》此前在海外市场也另外累积了一点八亿美元，对于《沙丘》续集的开发，至少。没有带来不利的影响。影院的字幕最后说一点，影院的译版是承继了潘振华版的人民币名翻译。如果您只是收听这一期长节目的听众，那您只需要知道潘振华版的翻译在老科幻迷那里也是引起过相当大争议的。所以有条件呢，还是去啃生肉，还是去读英文原著。但就影院字幕，我还想说一个问题，就是相比之前重映的《指环王》，它这次中文字幕是把《沙丘》的很多专有名词翻译过度了，尤其《沙丘》和《指环王》一样，他们都是有大量。制造词汇的，就像现在的正统翻译已经不再把奥克意义为半兽人一样，像杀虫的弗雷曼尊称叫夏胡鲁，他就应该这么音译。奥克是只属于托尔金世界的，那么同样，你就应该把它音译出来叫夏胡鲁，这样才能反而强化出它的特殊性。尤其你已经把沙虫这两个字翻译出来了，那夏胡鲁它更是对应片中某一民族对于沙虫的称呼，它反而更应该通过音译去保留一种距离感。包括还有像什么伊巴德之眼，它这里面直接意义成为湛蓝之眼，完全多此一举。因为台词已经讲了眼白变蓝的特点和过程了。一八德之眼是一个文化专有名词，不要打着怕观众看不懂的旗号去消灭专有名词，不然你和第一炉香的宣发也没有区别。最后说一句，资源老听友知道，本来院线片我们出于礼貌一般是不介绍资源状况，但是这次我觉得首先是片方对于我们内地观众很不礼貌，这是一个在《蝶泳重重舞之后几乎全宇宙最不适合。和看 3D 的一个电影，它大量印发了 3D 版。看到那些非常明显的暗场戏的时候，这已经不再是一个影迷是不是挑剔的问题了。它是一个毁不毁视力的问题，所以这些方面呢，因为雷普利是专家，它是三个版本全都看过，流媒体版、3D 版、2D 版。我们先来问问雷普利，你是怎么看这些版本的
0: ？还是区别非常大的。如果不看 2D m x 这个版本，你将得到完全不同的一部电影。不管你是一刷还是二刷，就永远选择这个版本。其他那两个，我就不用像你一样都体验，对，不用看了。那那两个要是两害相权取其轻呢？在家看嘛，因为我看那个 3D 版本的全程的时候。眼泪狂流，是感动的还是这个、眼睛感觉非常不舒服？而你看那三 D 版也是 IMAX 对吧？啊，对，是 IMAX，、哎、<呦>对，一个是暗，然后一个是信息，你非常费眼。所以在这
1: 儿总结 l e 的一句话：如果是二 D 影院和二 D 流媒体。那我绝对推荐你还是要进影院，因为你看到的会是两个不同的电影。但如果是暗瞎狗眼的伪三 D 和二 D， 无论如何看二 D， 因为这也会是两部完全不一样的电影。说的挺清楚，信息介绍到此，下面插播打分
0: 。这个片子我给七分吧。其实里面有相当多的基于难度系数的情感加分，哦、以及希望看到第二部吧。<的>维伦纽瓦其实赌上了自己那个精神不坏的职业生涯，终于把沙丘、嗯。非常体面的。搬上了大荧幕吧，结束了这个沙丘的诅咒。不管他就是选择了多么保守的策略，做了多少妥协，肯定是个及格线以上的作品。而且他是近年来少有的独属于大荧幕的作品。推荐的话，首先是原著粉丝，这就是拍给你们的，赶紧把二 D IMAX 多贡献两张票。还有一种观众就是对大荧幕还抱有热情的，还有一类观众就是你有时间、有耐心且有条件看二 D IMAX， 并且愿意跨越这个门槛去了解沙丘世界的观众，可以多。
1: 我这边呢给到一个六点五分，我本来跟雷普利你是一样的，哎，我也是给七分，但是要倒扣零点五，就是我们在前面信息环节所说的整个发行的灾难。这个灾难当时两部分，一个是他在北美那边搞出了一个影网同步，还出了一个盗版泄露，然后现在都成了这个推特笑柄了，就是说大家拿着手机看，拿着各种奇形怪状的小屏幕去看这样一个电影，这他妈是真正的亵渎电影。另外一个灾难就是咱们内地独享的这个。伪三地的灾难，我就突然会觉得，就是我们这个时代是不配有这样的电影了。无论是北美还是中国，我觉得这个三 D 版事件才是他妈最辱华的一个事件。他侮辱了中国观众的智商，同时还侮辱了中国观众的眼睛。这个三 D 才是最应该被技术原因的。你们知道什么叫技术原因吗？因为那个是技审证，那个是技术审查。这种照度配合上内地大部分三 D 厅的放映条件，那是肯定过不了技术审查的。所以它不仅仅是偏方辱华，你知道吗？它还是审查部门的某种程度上的失职。技术审查现在完全变成第二道政治审查，这就算了。真正的技术标准它又没有达标，现在你看他们反而不管了。这是二 D 啊，都是后来影迷们连威胁带乞求边防这才去补发的。基于这是一个真辱华，基于这是一个真技术原因。我再说一遍，如果你那边影院只有三 D， 那请您通过一切渠道去看二 D 版。你知道最讽刺的一点是什么吗？就是 HBO 那个2 D 版的流媒体，它都是4 K 分辨率的，流媒体都是4 K 分辨率的。然后你他妈影院给的3 D 的拷贝是2 K 的，也就是说，不仅流媒体是你亮度影院拷贝的数倍，分辨率流媒体都超过你。尤其啊，如果你要是还能播放杜比世界版本，在视觉上 4K 二 D， 音轨上还是杜比全景声，我敢说你的观影体验会远超大部分内地傻逼三 D 劣质影厅，配合旁边傻逼观众在他们刷手机的那个观影条件，我就这么说，我恶毒的说一句，我希望这个片子的口碑有多好，我就希望这个片子票房有多烂，因为你们应该自食其果。接下来我们就对于正片讨论了，我就不再去涉及到这些3 D 和这些发行的问题，但是这些问题其实非常重要。包括你知道这次我最伤心的一点就是，文伦牛马也出来卖 RealD 3 D 上，他也说，哎呀，这个3 D 让我大开眼界，开他妈什么眼界呀、啊？所以你就知道这个这个就是很可悲的一件事情。接下来我们就不再谈这些事情了，从此之后，剧透线、外延环节我们都已经放到会员节目也好，接下来就专心的去聊一聊这个正片。反正票房不怎么样，那我们就先聊优点，也缓一缓和刚才的气氛。来，雷比蒂，优点聊起，有请。
0: 我觉得第一个优点就是维伦纽瓦打了一张安全牌，然后及格了。嗯、这个电影的风格，它给了《沙丘》IP 应该有的那种恢宏感、史诗、嗯、感，就它终于摆脱了前面的那种写点的那种阴影，它终于是一个正常的<笑>正经电影了。<吧>对，从它这个主题和视角的角度，我觉得它就紧紧的扣住了这个对殖民掠德的反思。就故事一开场就是契尼的那一段介绍嘛，对，对，独白，<对>这就是一个开场的定性定调。是的，是它就是把历史的话语权。还给了原住民，没错，这个角度也是沙丘这个故事在当下唯一可选择的角度。嗯、然后除了那个凯恩斯教授之外吧，嗯、其他的设定是基本没有变的，包括对原著来说，对原著来说，<吧>嗯、对，包括故事情节，包括大量的经典台词，<的>都保留了，只做了一些叙事的技术性的调整。这就是他所有的安全牌。还有就是他在卡斯上面全大牌，嗯，我觉得这个也是一个安全牌。我也问过我自己，就为什么平庸反倒成了优？点可能大多数普通的观众只会看跳水的时候水花压的好不好，哎，难度系数这个事情可能大家都是不关心的，对，也看不太出来嘛。对，但是我觉得沙丘改编是不能抛开难度系数，就哪怕改的
1: 四平八稳，改成这样也很不容易。嗯、而且
0: 之前包括大玲奇啊，还有佐爷的那种方向，其实证明是错的嘛。而且我也想过，它这个难度系数究竟在哪儿呢？并不完全只是说这个小说什么体量庞大啊，或者说世界观的设定多么的晦涩复杂，它其实。其实并不灰色复杂，观众对这些玩意儿就早都有接受度了。连配乐汉斯基莫都是青少年时代就看过《沙丘》的人，他放弃了信条，奔着《沙丘》而来的。对，而且现在的工业特效的技术水准也不是那个时代可以比拟的，你的只存在于你想象不想象的出来，不存在技术能不能给你实现两个。对对对这个都不是它真正的难度系数之所在。嗯、首先，当下这个电影的创作环境比当初更好了吗？我觉得没有。嗯，维伦纽瓦遇到的压力更小，我觉得也没有。嗯，资本就还是资本。<对>还有一个最大的压力就在于，它这个原著小说其实已经过期了。是的，对现在的观众来说，<的>那你现在的观众啥都见过了，你要呈现一个什么样的视觉奇观在银幕上，以匹配这个小说当年的那个盛名呢？嗯嗯更可怕的是，现在的观众好像对于进入电影院看电影这件事情热情是下降了。对对,对对对，而沙丘迷的这个数量太少了，这个票仓几乎可以忽略不计了。所以说，结合整个的这个项目的难度系数，我觉得这一组安全牌可能也是。是维伦纽瓦唯一的选择，就我不是原著党。我在第一次看《沙丘》电影之前，我不仅原著没看过，设定不了解，我连预告片我一眼都没看。维伦纽瓦提供的这个视觉化的世界，他提供的这个真实的质感，我是可以进入的。嗯、你比如说，我要看一些漫改电影，比如说我看到《神奇女侠》，我会根本忍不住的去关心她，你穿成这个造型，你打斗到底方不方便？但是这个沙丘是根本不存在的。<错>你比如说，它这个里面有大量实景拍摄的那种沙漠画面。没错，没错。然后。比较真实的动作打斗逻辑，嗯，然后服化道的那个整个的质感，<错>包括你飞行器武器的设计等等，可能武器出场也就是几秒的时间，它做的都非常的精致。我我觉得是这些东西共同加起来，嗯、让我可以快速的沉浸在沙丘的这个视觉世界里面。嗯、还有就是 RDMX 这个版本带来的感官上的满足，对，就尤其是1 4 3三比一的全画幅，<对>就是这种感官上的满足就真香，<对>嗯、这种感觉就足以让我愿意。已跨过这个电影的信息门槛，然后让我开始期待第二部。首先，它带来的生化信息量是完全不同的，它足够大。没错，细节足够的多，足够的精致。你比如说，你看沙虫，你要是每根牙齿那种特别密集又尖锐的感觉呈现在你面前，你看的非常清晰，感受性就更强。尤其是对于没有看过原著的手刷的人，这种大场面给你带来真香的感官满足，其实是可以缓冲对于背景信息不够、文戏感觉有点看不明白的那种焦虑。视觉奇
1: 观就把你抓住了。<对>你看看里边那个沙虫，如果你在比如说中国电影博物馆，本来银幕就是几层楼高。它基本上就跟真实的沙虫差不多大了。嗯，你看到巨型沙虫的一个特写摆在你的面前是几层楼高的时候，那这个震撼性其实就是保罗看到
0: 真实沙虫的这个比例。那这
1: 个和你在电脑上看当然是完全不一样的效果
0: 。所以我在电影院里其实是分泌了疫情以来少有的这种快乐，它是感官性的满足，不是视听语言的满足，它的语言还是很传统的。是的是。的。所以说这种独属于大荧幕的快乐，我觉得。觉得可能未来会越来越少。不过目前看来，他这个票房成绩是否能够支撑《沙丘》第二部顺利开拍，宣告说《沙丘》的时代来了，我现在还不能完全确定。但是他提供的这个世界足够有吸引力。哎、反
1: 正已经有一步了，这个就是所有的优点。雷布利刚才说的，我也都非常非常同意。最大的亮点就是它的视觉奇观，哪怕是最普通的观众对于科幻电影的想象，也都是在视觉奇观上。这个片子确实是给到了。如果进一步引申来说，这个电影提供了一种科幻。科幻世界的现实排法，让你看完这个电影，你觉得这里提到的所有的场景、所有的星球都是真的。刚才你提到《神奇女侠》那样的电影，其实是卡通感十足的。当然了啊，我不说卡通感就一定烂，但是它完全是给你另外一种方向的东西，你不会觉得那是一个真实的物质世界。但是维勒纽瓦。今天给你看到的每一帧，它都是希望告诉你，这是一个真实的物质世界。它最终的呈现效果，我觉得完成了，而且完成的非常好。具体来说，它通过三个方向来完成这样的一个现实世界的拍法。第一点就是它拍天气，这是我在所有的科幻电影当中看到过天气信息最丰富细节的一个科幻片。它有点像科幻版的《念影娘》，念影娘。当时说了，拍的是唐朝的风。你拍古时候的服装，每个人都能拍，但是唐朝的风只有侯孝贤能拍。这个电影也一样，他拍的是科幻的风，他拍的是天气，他拍的是风物，拍的是沙光。就你哪怕看《星际穿越》里边有那个下雪，那也就是非常表面的雪雨天气，但是这个里面丰富到非常细枝末节的地方，他把湿度。大小还有它的温度拍得非常清楚。前三十分钟是卡拉丹星球，它拍水雾，因为它是一个关于水的星球。到了厄拉克斯，它拍风沙。拍热浪本身又是一个对比，前面水最丰富的细节，那我就拍水雾。圣母来的那场戏，那是一个雾蒙蒙水雾的场景，包括哪怕到极地主星，你看那个大胖子在那蒸桑拿，它突出的是一个水雾效果。完了之后，马上转场到真正的厄拉克斯星球拍热浪。你看这里面有一场戏，对于主线一点用没有什么呢？浇枣树那场戏。首先从热浪，通过热浪去拍人，那一个大太阳地折射出来的这个热波，再到黑人脸上。上的汗珠，我操！尤其是你在二 D m x 那个银幕上，你看那个斗大的汗珠，有宏观的大全景的热浪的描写，有细微到人脸表情上汗珠的大特写，再到对话联系的是水资源的奢侈，一棵树五个人呈现的就是气候。所以这个电影它为什么高级？它拍的是科幻世界里的天气。当咱们还在停留在高概念奇观星际旅行的时候，维伦纽瓦。我拍天气，哪怕它是外星，这个天气如此的精准。原著里面提供了这样的细节，但是你要把它给细节化，也需要你提供大量的视觉构建。这是一个让科幻变成现实的方法。另外一个方法是它这里面的所有的复古美学，它颠覆了一系列大家对于那种科幻电影的那种星建载具的科技感的设计。它延续的本质上，我们说也不是第一个啊，它延续的本质上是。普罗米修斯的美学是回到中世纪，它有两个方面，一个方面就是在比如具体载具、道具设计上突出仿生学。我的载具特点要跟自然结合，你比如说这里大家都在谈到的扑翼飞机，设计的像蜻蜓一样，它把这个机翼的翅膀和它活动方式这个细节拍的非常清楚，包括还要小到猎杀标。从那样一个烟头里边钻出来，像一只苍蝇也可以，你说它像蜂鸟也可以，极其平稳。这个其实和它整个美学是一脉相承的，包括具体到星球上的这些载具，比如说采矿爬车，它一边采香料，后面是形成了一个沙尘云。他们这个扑翼飞机先从远处飞，完了邓肯一句话说：“你看远处有沙尘云，那其实是一个人造风景。”所以你看，它先突出的就是人类在这边采矿，人造工程已经和当地的这个恶劣气候融为一体了。所以它先说采矿车有沙春云这样一个概念，这同样是把它和刚才提到的天气环境融为一体的设计，和它仿生学的设计是一脉相承的。这个当然也就碾压我们之前吐槽无数的林奇版。那你越回归于自然，越仿生学，其实就越靠近真实，靠近现实。因为我们说，再科技感的宇宙飞船，你现在看着挺时尚，你过五年你看又土了啊！哪怕我们刚才提到的《普罗米修斯》，它人类飞船那边还是突出科技感的。过了快十年了，你再去看《普罗米修斯》，赛龙他们开的那个飞船其实挺一般的。但是你看开场，人类造物主的那个飞船，就一个弧形、一个流线型大巨物，升到瀑布上方。我操！你现在看仍然很高级，维伦纽瓦就把这个美学延续到了整部电影，而这样东西是不会过时的。这个美学不仅高级，而且它跟自然非常非常贴合。这个东西飞到了一个天气气候多变的现实世界的时候，你是相信它们是一体的。远星舰方面也同样是追求的一个复古中世纪的这样一个概念，其实全都是极简造型。这些东西，无论是《星球大战》给你的，《星际迷航》给你的那些传统科技感的载具，是完全不同的美学方向。所以它当然是迭代了一个更高级的一个视觉化呈现，它让这个世界，让这个宇宙更加有说服力
0: 。我补充一个佐证你的这个啊，嗯、因为它这个回到中世纪这个概念，他、嗯、们马上要离开母星，要去沙丘，那个背景音乐用的是什么音？色呢？他用的是电吉他，对对，我当时就觉得，哎，这用特别妙。后来仔细想想，电吉他这个音色是带电，但又不是电子音色。哎、你稍微往前走一点，电子音色更符合大家对科幻电影的想象吧？但那个马上会让你想到什么赛博朋克、那个哎、范吉利斯、范吉利斯，哎、对对对，对到那个程度就不符合这个世界观的设定了。是的，这个沙丘里面这个世界观应该是人工智能战争结束之后，人类的文明和工业水准又倒退了，倒退世界，对对对对。对对对对但是呢，你要要给他一点未来感，因为他们马上就要到另外一个星球去殖民了。<错>对这个少年来说，他要远征了，是的，是的所以他就精准的选择了那个惦记他的那个音乐，没错没错，特别熨帖，放在这个地方。
1: 这一切它符合《沙丘》的一个刚才你提到基本概念，它是一
0: 个非常统一的一个美学概念。是的,
1: 是的，是的，它需要做出一个最大的平衡，就是在未来感跟历史感之间的平衡。这个平衡我觉得做的非常非常精准，这个极为难拿捏，维伦纽瓦拿捏好了。咱们刚才说的都是宏大的东西啊，载具这些东西，它还有一个最大的突出封建历史感，就是哈克南人的造型。他跑到这个星球先拍一只大蜘蛛，这东西就不是传统科技感的那种科幻片会给你想到的那种道具，嗯、那都是《指环王》里边上来出了一施罗，所以这就跟传统科幻片思路不一样。完了，两点妙笔。一个就是你看哈克南男爵的肥宅托盘，在原著里面的设计实际上是一托盘儿。你说一个磁悬浮托盘儿，这要多俗有多俗。<笑>咱们看看之前林奇版那个最蠢就不说了。哪怕到《星球大战》《星球大战前传》里边，尤达有时候为了装逼啊，就坐在一托盘上，都是一个这种磁悬浮的这种感觉。到哪怕曼达洛人，大家喜欢那个小尤达宝宝，他那个婴儿的那个悬浮坐骑也极其的顺拐和俗套。你看看这是怎么设计的？这个是一个脊椎托盘，延续了吉格尔那种半机械。半生物的那种美学，当这个脊椎要升起来的时候，它红灯亮起来了，这是它机械的部分。但另外一方面，它整个的造型非常像爬虫本身。你再延续到开始定场的蜘蛛，其实那就相当于是蜘蛛这样的爬行动物爬在了这个恶心的肉体的脊椎上面，绝对是半生物半机械的。当然，我说它不是开创的。它是延续普罗米修斯的，是延续吉格尔的，但是延续的好，把它放到了这个沙丘的文本里边。这不仅是符合原著，也完全符合他现在给出的这个世界。他除了那个肥宅托盘之外，他有一个重生的段落，就是从黑色的那个油里面拖出来，然后他在强调我们要囤积居奇，开始控制物价，整个那一套的。视觉概念其实就是石油，他也没有明确用话讲出来说，我们这香料就相当于现实物质石油，也是通过视觉概念，这也很准确。就是这个人他毕竟就是反派嘛，那他就是被包裹在这样一个欲望的一个泥沼当中，所以他从石油这样的一个视觉的一个液体当中出来，完成一个重生。跟保罗那边从一个破蛋而出的一个概念，我觉得这都是非常棒的，针对两个人的人设做的设计。包括你看，他从石油里面落下去拍那个油花儿，这个就跟拍那个蛋上面的那个血管一样。这种细节都是这个电影在视觉上最大的亮点，包括我最喜欢的一个载具的改编，其实是矿车运输机，它改成了热气球，它这个热气球的弹出质感做得非常真实，充气的那个感觉其实做出了类似战斗机
0: 弹射座椅的那种弹射质感，就这一个细节就可以征服我。就你说到那个热气球这概念，哎、我当时看的时候我也仔细盯着，嗯、它再稍微过一点马上变成蒸汽朋克，对,对就，就过那么一点点，<错>就会让人有那种风格的联想。是的，是的，是的，嗯、但不会，为啥
1: ？他就把它跟沙尘风暴结合起来，你永远觉得它就是在沙漠当中正在工作的一个底特律的这么一个老旧的设备。<笑>他要的不是疯狂麦克斯那种废土科幻的那种出挑的风格感，它是整个这个设计上不酷炫，对，不酷炫。他要的就是一个融入到当地大环境的这样的一个感觉，这个感觉是刚刚好的，刚好、啊，对，是真的是刚刚好，特别准。包括那个热气球的颜色，他如果再换一个色儿，你都觉得不对。你看它里边故意选了一个跟风沙一样的色儿，这个当然也非常符合逻辑，就是迷彩，它这个迷彩效果，非常非常准确。真实，真实
0: ，还有质感，物质的质感，物质的质感。而且这种物质世界的高度复原，它直接跟观众的感官和生理感受是连在一起的。对，这种感受是特别摧枯拉朽
1: 你就为了这一个热气球弹出的动作，你就可以再去看一遍2 D IMAX。咱们说功能性上，它在这边新铺了一个热气球升起，再后来出现危机，就是脱钩。那个动作的时候，你才觉得那个危机是真实的。就是杀虫第一次出现那场戏嘛，嗯，第一次出现，他给改成了不是印书机没来，是来了。嗯，这是他跟原著里稍微不一样的地方。来了，但是我想抓起这个彩虫爬车的时候，我脱钩了嘛。这个东西你就信。为什么信就源于刚才热气球的那个升腾细节？你看他拍的那个机位选择的角度也非常明确，就是给到主人公所在的扑翼飞机的视角，去给到正在脱钩的事故的这样一个场景。然后我给一个钩子没抓住的那个细节，所以这是一脉相承。前面先给你热气球弹出，在这儿说白就没弹出。所以这一系列的物质动作早就超出于一个现在我们还坐在这儿想一点零，哎，科幻世界怎么做酷炫，早就超出这个维度了。维伦纽瓦仍然是领先世界上绝大部分的导演的思路的。就在这儿，物质、嗯、世界复原对，是物质世界复原，它就是呈现奇观的思路是非常高级的，然后再达到现实的细节，其实就是机位选择，就是这个电影里面极为准确的摄影，非常明确，甚至是强调出风物之间的真实比例，远星舰与接驳舰的比例，再到接驳舰与地面人类的比例，它拍的非常清楚。从第一幕开始叙述外星殖民在拿亚这个叙述开始，他拍这个采矿车从。弗雷曼人个体视角去叙述，我只拍轮子，因为他相对于人类采矿车的高度就那么高，包括他有好几次，哪怕到后来不带这种邪恶表意，就是主角刚到厄拉克斯，他从比如信众的视角去拍保罗。然后再从保罗带背后的那个巨大载具的关系，同时中间还有热浪，这个你就能看出人物这之间的比例关系，他不断在强调这个比例关系，<后>极为准确。
0: 最后那个沙虫把那个车吞下去，你可以想象沙虫究竟多
1: 哎，对对对对对，他前面拍了这么一系列的人和人造机器的比例，到最后把沙虫的比例。加入到这个变量当中，我操，这又引入到他怎么去呈现这个电影里面最大的核心，就是杀虫也非常聪明，就是在最后关头，就是黎明跟保罗对视之前，杀虫他是不露真身的，因为你知道原来的所有版本基本上都会在矿车事故那场戏就要拍杀虫一跃冲天，但是你看维伦纽瓦不露，而且他非常巧的是，他先不拍重身。他先拍沙尘，是一个远观。哎，你看，一嗓子说，哎，你看那儿有一个沙尘。望远镜用小比例还看不清，还得切大比例。然后有一个沙尘暴往这边滚，我先拍尘，切到近景有那个惊爆点，拍那种海浪，就是冲浪的那个浪花一样，把沙虫形成的沙浪再拍出来。再到吃掉矿车的时候，露出一点点嘴部细节，直到到最后，我把整个沙虫的全身露给你。所以之前在聊外延的时候，我们也提出一个质疑，就是说现在大家看克苏鲁这东西已经不新鲜了。你杀虫这还不是克苏鲁拍法，你后面还要拿它当大巴屎，那么就是一个龙猫。那你怎么去？建立奇观，维伦纽瓦交出了他的答卷，就是我可以欲扬先抑，用这种修辞的手法去呈现，嗯、这个就是艺术的导演的选择在这里面完全体现出来。在这个环节，他的观键就是真实比例，包括远星舰跟接博舰，再到地面。这个比例关系，大家都觉得我操，超光速旅行完了再到地面，然后你又讲个人在沙丘上奔跑，你这东西怎么能拍到一部电影里边？那你看他把这个比例拍得多清楚，从远行舰下来的那些接驳船，那个是无数个小点儿，尤其你在二 D IMAX 版上，完了到地面之后，那就是硕大无比的超大载具。你再看最后政变那场戏偷袭那里边，地面上最大的毁灭的场景就是那些小点儿，人类在那样。这样一些小点面前又是小点他把这个真实的比例拍得极为清楚。我刚才说的这些一切真实比例兼具未来感与历史感，再加上拍天气，每一条都能拉出现在大部分科幻电影十年时间，非常高级。这三点汇总起来，一切的最终营造就是为了突出三个字：仪式感。在当今电影界太重要了。整个这个电影，如果你要让我来形容，它其实是由诸多个仪式搭建起来的。整个这个电影没什么人物，也没什么剧情，本质上也没什么生态，但是它有的就是一场接一场的仪式。开场就是一场接旨的仪式，完了紧接着你说父子在先人的陵墓面前谈这个戒指、谈传承，它本身是一场祭祖仪式。他把他和里边完全没出现的那个死于斗牛的这个祖父从那场戏抛出来，讲出的是厄崔迪家族的这个性格上的传承，这个对于他们最后整个家族的宿命是有一个信息量的前提。然后紧接着是格姆次，格姆次其实是一场破处仪式。要向观众第一次呈现出，我操，保罗这个人天选之子，来到沙丘星球之后，从夫人选管家到最后公爵之死，你可以把它理解为一场又一场的献祭仪式。有献祭物品的仪式，这仆人献上惊牙币，你要是不对，我就杀了你，对吧？我看你对了，我就把这东西献给你。那到最后就是献人体，那就是张震把这个哎公爵直接献出去。你看那场又是典型的伦勃朗构图，对吧？耶稣受难还得一裸体躺在那儿。所以他为什么每一场戏都拍出的跟油画质感一样？因为每一场戏突出的全都是这样的仪式感。后半段我们都知道是逃亡的公路片开始，又是围绕着保罗的成人仪式。从飞机上啊，这个阴言的六级速成班，到最后说白了是一投名状的杀人仪式，对吧？火并王伦这一系列的过程，其实又是保罗的成人仪式。每一场维伦纽瓦的匠心都雕琢在。仪式感这三个字身上，刚才我提到那些天气、复古、比例关系。全部都是突出仪式感的途径和工具。我这里再重点说两场，一场是刚才列比已经提到的，就是保罗的舰队抵达厄拉克斯上空。刚才提到了配乐，还有首先你看远星舰的造型是一个那种圆窝的造型。完了，当这些微小的黑点一般的接驳船成群结队的从这个圆窝当中散出来的时候，它其实特别像沙粒。从一个耳窝当中被倒出来，而他整个这个构图的上方，其实就是沙丘星那样一个沙漠的地表。整个这一幕就是一个巨型的巨人，他把他耳朵里边沙粒。倒进沙漠的这样一个动作，而这一切是在我刚才提到的一个极为严谨的科幻比例之下来完成的。那于是乎，下一幕他接的就是到地表了。卧操，你看到这些沙砾又变成巨型钢铁的怪兽，但就刚才我们提到那一幕，它有极具美感。又极具修辞的手法，它就有点接近于《二零零一太空漫游》一个星球般硕大婴儿的修辞手法。这就是一个巨人，这个巨人叫穆阿迪布，他来到了沙丘星球，然后他从这儿倒出了他耳朵里的沙粒。这场戏完美的体现了这个仪式感呈现。因为我们知道这场戏是整个电影重中之重啊，尤其如果你看过原著，你就明白，保罗他宿命的地方是他自从这一刻踏上了沙丘星球之后，他就死在这里了，他就再也没有回到他的母星。少年出征，这又是英雄悲剧的开始。刚才说的是最恢宏的仪式感，另外一个仪式感是最微观的仪式感，就是后面公路片逃亡模式开启之后，母子之间一场在沙漠的帐篷戏。帐篷其实。就相当于母亲的子宫，他把这个帐篷赋予蒸馏装置的外壁，他把这个蒸馏装置做的故意像血管。而且他给出了这个血管非常明确的血液流动的造型，这里边你又看到非常精湛的这个美术道具设计，那就像毛细血管一样。哇，他把这个质感又是半工程半生物的这种装置做的非常细致，所以它特别像子宫，特别像异形那个蛋。不仅如此啊，在这样一个子宫当中，它发生的戏是什么呢？实际上是母子割席的戏。你在那里面呈现的是保罗又一次吸收到了巨多的香料之后，他。完成了一次超速成长，所以他在这里面不仅第一次看到了他最终的宿命，而且他第一次成功的运用阴眼，居然可以轰走他的母亲。这其实就是一个人物转变。你从开场，他妈说：“哎，你把水杯递给我。”他都递不过来。到这场，他是直接一场阴眼把他妈直接打开了。这一场戏完成的就是割断脐带的动作。下一幕是什么？是从蛋壳当中用砂石机。破蛋而出，所以这一整场戏又是一个标准的重生的仪式感。破蛋而出之后，他的镜头给了一只老鼠，老鼠就是弗雷曼语当中的穆阿迪布的意思，而穆阿迪布后来就是保罗在土语当中的名字。这个电影也算叙事效率一个呈现，他没有把这个重新取名的仪式拍出来，就直接这么叫了，而反而他把它用作一个他跟老鼠对望的这一场戏，这场戏拍的非常。漂
0: 亮！哎，来补充一个细节，嗯、就他这个时候的拍法也是特别妙的。嗯，他从在蛋壳内的视角一下切到了这个小老鼠的视点，然后他那个出壳过程就像是一个沙虫从沙子里面出来，它是先有一溜那种沙子被扬起来没，没错。然后远处那条线哗冲向这个老鼠，的的的然后啪它出来，没错，没错这就暗示了就是保罗未来的命运就是沙漠之王。更巧的一场，甚至是
1: 原著都没给到你的是，他先开始给了那个老鼠巨大耳朵。它形成了一个蒸馏釜的截面，把水分截下来之后，留下到老鼠的这个嘴里边，然后老鼠用它的爪子在喝水，其实就是把沙丘星球这个生态就划归为这一场老鼠的戏。但与此同时，这个老鼠又是穆阿迪布，又是保罗从人到神的这样的一个喻体，几场功能合一，破蛋而出，这个仪式感太妙了。我相信原著你看到这儿也会非常兴奋，因为原著甚至都没有写得这么高级。这就是一个抖音时代大银幕电影回击其他媒介的最强音。美剧也可以拍好故事，也可以写好人物，但是你们没有这个基地的美剧没有这个。没有沙尘暴，逐渐把。突翼飞机的风挡打出龟裂纹的这种细节，没有热气球像飞行座椅弹射一样的这种细节，没有刚才我说的小老鼠的汗珠这样的细节，没有热浪与载具与一个巨人的耳朵倒出沙粒这样的一个细节，这些细节是独属于大银幕的。我觉得再说一点点，对于原著里面世界的一些基本设定跟人物关系的这个表达，它做了一定的提炼。保罗预知能力这部分的展现，它有一些叙事效率高的体。我非常喜欢他第一场戏，就是他妈妈让他把水杯拿过来，他用了一个特别强的一个<效>一个一个音效，哎，完了这个时候他先拍。他妈妈拿水杯给他了，马上一切像跳跃剪辑一样。他妈妈坐那儿没动了完了，一看他妈妈就说算了，我哄你一下吧。带着意识的才把水杯给一。其实这场戏你看他用了两遍，其实就在呈现第一遍，实际上是一个短暂提前两三秒的一个推演过程。完了，他跟现实世界有一个对照，而这个推演过程就相当于这个影片最后巨大的当他吸食了更多香料之后更长的推演过程的一个小预告片他把这个建立了一个，他解释。沙丘里边最玄学部分的这个通灵的这个阶段，大家去看这个电影后面有一点奇怪，哎，怎么回事？他在梦中经常梦到的这个像是一个先知一样的一个弗雷曼黑人，怎么到最后要杀了他？完了到最后又把这黑人又给杀了？其实他大概给了一个维伦纽瓦对
0: 于这个世界的一个提炼。我觉得他当然是高级的，他这个手法其实叫闪钱嘛。嗯就是把未来的东西意识流的方式插到现在我的时间线里面，没错没错。然后你会发现它越闪越闪，跟现实发生的东西就不一样了，
1: 没错。这个时
0: 候它就制造出来了一种什么样的东西呢？类似于平行时空，哎，就好像我改变了现在，我的未来随之而变，没错。之前闪过来的信息可能是。我在做现在这个行动之前的信息，但是随着人物往前走，嗯、你会发现这个信息和跟前面的信息对不上。没错。这个时候他的命运已经被他这个预知命运的能力所绑架，所绑架改变了。嗯、其实对对对你想，他这个预知未来，他其实完全可以啪闪到一个他另外的一个意识世界，嗯嗯、但他没有这样拍，嗯、他直接就用这种闪前意识流的方法，一点儿一点儿塞进来。<对>这个当然是很高级，但是他确实制造了非常多的逻辑混乱、信息混乱。哎哎哎哎是的你就必须得多看几遍，哪怕好像原著看过了，嗯<的>，对这个东西也得要再琢、嗯、磨琢磨。对对对
1: 对，我觉得如果比如说诺兰来拍，他肯定把这个事儿会解释得非常清楚。对，对我也觉得那是很好的一个实现方向。但《伯伦纽瓦》他就是用意识流方法。你如果从原著理解来说，这个概念，如果你想把它拍清楚，特别简单。香料相当于大家看过原来有一个二流的一个科幻片，叫做《永无止境》。德尼罗演的就是一颗药就能精算，就是你一颗药之后，你的精算能力就变得特别强，然后这个精算能力强到一定程度，就变成了预知未来的能力。因为我对于现实的概括已经极强了，所以它在我脑海当中就几乎形成了一个几秒甚至几分钟的一个预示画面。如果你要想把它理科生式的拍清楚，那其实应该沿着这条路去拍。包括这个概念，它的后面有一个扩大化是什么呢？是你可以理解为整个所有能通灵的这些精英们，他们有一个巨大的局域网、啊。这个局域网里可能还有几千年、几万年的历史人物。香料相当于是一次性的 WiFi 密码，你吃了香料，你有这个 WiFi 密码，但是一次性的，注意啊，可能就五分钟、三分钟，你就能连上这网。连上这网之后呢，因为这个网是没有时空概念的，所以你就可以获取未来或者历史当中的一些信息碎片。它开始没有那么开挂的原因，是因为在能力有限和香料有限的情况下，你只能摄取碎片。你一会看到他自己也不理解这些东西到底什么意思。观众也是懵逼的，其实保罗当时也是懵逼的。随着他后来越来越屌，他能把这些碎片连成一个完整的时空，做出更精确的推演。但这个概念呢，维伦纽瓦他是用闪钱的概念，他把这个和阴演结合起来，我操，一下子这个东西逼格就上去了。等于
0: 维伦纽瓦用的是电影语言的力量来实现，没
1: 错没错，没用特效。所以当时有人说这个《盗梦空间》是把这个去年在马里昂巴德给理科生画，你要硬说的话，这个更马里昂巴德一些。就是他是无预兆的，他是不给你解释逻辑的。一分为二，是因为我觉得他当然也有一定的问题，和也有一定的避重就轻。这个我们放缺点部分谈。但是最起码，我觉得他把这个和阴阳。做了一个链接，我觉得是对的，因为鹰眼大家觉得很扯，但其实，在原著里面，鹰眼本身是贝杰姐,姐妹会的技能。贝杰姐,姐妹会长期有这样的一些所谓超能力，是因为他们也是长期服用香料的。这是几千年以来贝杰姐,姐妹会靠香料所训练出来的一种。超能力，所以这个超能力和他最后保罗因为摄取了大量香料所达到那种主动被动的通灵效果，其实是一回事儿。有人说这阴言好像我们在好多那个什么日漫里头什么都见过了，这些其实都可能源于沙丘，包括最像的是什么就是星球大战？星球大战里面原力啊不仅仅是隔空取物，它也有一个跟阴言一样，就是绝地武士会说一句话。完了，让意志薄弱的人就跟着他做，这个概念就照抄的阴言啊。因为《星球大战》是一九七七年出的嘛，然后小说是一九六五年出的作品，就像我们在外延环节阐释的，《星球大战》反而才是不解释。他没告诉你原理怎么来的，他也没告诉你为什么绝地武士就可以做出这一切了。而这里好歹他最后倒推，他有一个香料的这样一个能源的一个根本，而这个能量基于一套生态学理念。这是阴言哈，还有一个就是那个屏蔽场。我还是觉得，就林奇那种俄罗斯方块的打斗，我可能觉得更可爱一点啊。就他这里边还是要的一种中世纪感，所以他把这个科技感降低。这没问题，但是我觉得它好一点的是把这个红蓝概念用这个色彩给突出出来了。一旦发红，就证明这个打击是有效的。如果发蓝，这个打击是无效的。这个东西呢，把它的动作效率提升了。正面那场戏的所有的爆炸，它有像那种钻井的那种导弹，先钻那个屏蔽场，然后钻进去之后爆炸，因为有屏蔽场，它有一个内爆的那样、嗯、一个感觉。这个东西是很科幻的，你都能说它其实是把一个非常复杂的原著的概念啊，给它及格的视觉化完成了。然后另外就是它在改编方面哈、啊，解决了原著，尤其第一本的一些。非常大的人物硬伤，吐槽原著的时候也说过，原著里面之前一直在强调这个沙丘星球是致瘾性的，到了这儿之后你就离不开了，这个 flag 立的特别明确之后，后面第二三部所有人都离开了，这个脸打的啪啪直响，所以干脆维伦纽瓦在这儿就没提这事儿，你知道吧？保罗是没离开，但他妈妈后来都离开了，所以这事儿我不提。另外一个什么事儿呢？就是你看张震。脑门上那个菱形，那是皇家预处理。我们在原著里边那期节目，可能花了十五分钟吐槽这个大 bug。原本张震这个人设是他做了这个预处理，有了这个菱形标志。这个预处理会让他不能对于自己效忠的主人实行刺杀，就这是一个硬设定，它
0: 符合了那个阿西莫夫的那个定律。对对对，就类似阿西莫夫那个定律，
1: 嗯、也类似于就是在没有机器之后，相当于人机给你植入不能违背的这么一个对条约，但是。他就违背了，为什么他就能既预处理，但是他又完成刺杀？原著到最后就生没给你解释。了文了什么，干脆不提？你看这张震这人物，一共三场戏，说了句中文，好，这人物直接后来黑化。好，我觉得很高级啊。<笑>所以包括其实他有好多动作逻辑是，就是说你仔细想，最后怎么哈克南男爵能逃出来？那个毒气原著这些戏其实全都是他反高潮要的东西。哎，他这就设计一个，我先开了屏蔽场。我就能逃过来了。但是你说你开了屏蔽场，你那屏蔽场最后也发红了。我们这一发红，其实你的毒气也渗透了。但反正我就逃过来了。原著是一个就是科幻设定一流，时代背景二流，人物设定三流的这么一个小说。所以面对一个三流的人物设定，维珍纽啊成功的避重就轻了。我这些人物我就干脆不写了。<笑>我觉得这个就是它优点部分。我们今天聊的也很长了啊，那咱们也来说说缺点。
0: 我这个缺点其实主要是基于非原著粉的这个缺点啊。首先，第一个就是它的这个门槛确实是非常高。就我第一遍看的时候是什么准备都没做，我看前面十几场的戏的时候。我觉得信息密度太强了，我觉得我有点跟不上。就比如说母子吃早餐那个戏，一个就是交代阴言，哎，然后交代那个闪钱的那个概念，对，人物要出场，交代人物关系。嗯、但是呢，我一开始就根本没有阴言这个概念，然后我在努力理解概念的时候，他马上又抛出来一个姐妹会，我就说姐妹会又是什么？等等这些信息加在一起，这就是一场我根本无法消化的戏。在那个时候。嗯嗯我们还不算上你沉浸在其中的这个成本，对，对对对而且你在想这场戏前头是什么？除了片头和中间保罗坐在床上的那一个过场戏，第一场戏是契尼的独白，交代殖民地的信息。我那个信息还没消化完呢，第二场戏，<笑>然后你又给了我这个，<笑>还有这戏还有什么功能呢？音言这个东西要留到后面绑架，从飞降逃生那场戏要为他做铺垫。嗯嗯、我如果这场戏我没抓住，我丢失了，我那场戏我就特别突兀，就等于说它是一个信息扣信息密度非常大的一个连环。嗯没错，对，然后如此这般强塞信息，连着一口气给了七八场，甚至是十场，一直到他开始刺杀哥姆茨那场戏，节奏才稍微下来一点点、啊。然后这场戏是你要跟着主角开始共情了，你要体会他的痛苦和恐惧了。到这儿的时候，我前面一大堆信息，嗯，我都没消化完，我都没跟这个男主角保罗建立一个连接，嗯，对，所以我就还想再次强调，如果你不了解这个设定，你想裸看，一定必须二 D M X， 嗯，因为那个够大，信息量够多。多，你即便进了二 D IMAX， 你也要高度专注，牢牢抓住每一个细节，包括演员表情细微的变化。如果你能一遍过这十几场戏，你裸看的情况下。你能把所有细节都搞明白、抓明白，哎，那你得是个门泰特，对吧、哎？那你觉得他跟去年聊《信条》的时候，大家也说那个
1: 信息休克，你觉得这是不是一种毛病呢？《
0: 信条》的它那个信息爆炸是基于一套世界观，就是一个逻辑，嗯、那属于就是嘴太快了。你、哎、只需要了解到他那个时间的那个规则，哎，时间前行、哦，前行的规则，哎哎你了解一个规则，哎哎所有信息就到了。他这边是。嗯各种规则、政治的人物关系的，然后科幻设定的、风物的、画面的信息，这个信息是信条的好多倍。明白，它其实不同维度。还说配乐的一细节，就是我在不了解姐妹会是一个什么样的一个组织之前，我听到那个姐妹会的那个配乐，它那个巨大的那个飞行器升空。后来我了解了那个信息之后，我听到那个声音，就是他把女性“七七出出、七七出出、七七出出”这个声音做了采样、叠加、放大，因为姐妹会是一个与。言为武力的一个组织，阴言。阴言，其实他
1: 用的这个配乐主题就是阴言本身，而且他还把贝尼杰瑟里特这发音给变成背景伴奏了，对，等于说唱出来了。等于说他
0: 连配乐里面都加塞塞了特别多的信息量。汉斯季默他也是粉丝啊，他肯定要露两手是吧？这个电影的信息量是过饱和的，这个体验对普通观众来说太不友好了，因为这东西直接关系到你的票房，下一步呢？对对对你在给自己挖坑呢，对吧？对，但是
1: 呢，我又得问你一个问题啊，就是他在二零四九的时候，好多人就说说那片的门槛高啊，逼格高啊什么的，不喜欢的说那片子就是全程装逼，嗯、喜欢的就说其实是你们缺少一个看待真正非爆米花电影的一个心态。那你觉得这个跟二零四九式的那种非爆米花式的叙述的门槛？有什么区别呢？
0: 还是这个高？因为二零四九，首先你紧紧跟着主线人物
1: ，嗯，你的悬
0: 疑性，包括主线人物的行动，嗯、你只要贴着他，你啪就进去了。<对>这个你保罗，你见完保罗，你马上跳开，跳回哈克南那边，然后你还在跳回这个军事层面的这个部署，对对对对比如说他爸和那个哥，尼站在那儿说什么用沙子洗澡这种戏，对,对,对,对,对你的试点都是来回跳的，是是是，你不知道你该抓住谁，对对对对对这个东西对观众的门槛就高到。我觉得有点过分了。还有一个就是他在改变过程中，他的策略是压缩和简化，嗯嗯、他把很多背景信息给隐藏了，他造成了一种突兀感和表意的不精准。如果说非粉丝前面消化那么大信息量都有问题，你再给点不精准的东西，他基本上很多东西都保留了，只不过把每场戏压缩精简删减，就是面面俱到，但是每个都简化了，这个就很有问题。比如说哈。歌尼和保罗练习打斗那一场戏，还要交代屏蔽场，对，然后还是两个人的互动动作，培养感情，培养感情，对,对，那个动作戏要给整个影片的这个动作质感定性嘛，嗯、包括歌尼的人物要出场。突然间，哥尼对保罗大喊说：“哈克男人不是人，简直是禽兽！”灭霸咆哮出场。对我第一遍看的时候，我说这咋了？突然情绪激动起来了。这<笑>乔治·布罗尼这个情绪管理失败了。<笑><笑>他老这样，好几场
1: 戏就是嘶吼式表包括另外一个漫威人物，就这个毁灭者巴蒂斯塔，也是哈克男那<笑>前面先特安静的，就说：“哎，最后一艘飞船飞走了。”
0: 为什么皇帝打走我们？我这他妈粉比赛苏巴里边表演妈呢？这有点愣。<是>如果我在他这个怒吼之前看过任何一个关于哈克男人禽兽不如的画面影像。也行，也行。后来就看了原著小说，找到了原因。因为戈尼的妹妹是被哈克男人抓走给蹂躏了。对对对对。他这种愤怒不是没有来由的，而且他这种不苟言笑的这种，他是个有心理创伤的人。那我觉得对于乔治·布罗林来说，我肯定是先看剧本再看小说。哎，小说说不定他功课全做完了。对对。他有自己一套对人物的理解。没准也拍了，最后没给用上，对吧？就剩这么一场，上来就吼。对。再比如说玄管家那场戏，那场鬼畜。对,对，那个戏是他新加的戏，<笑>是把后面一场献宝剑的戏挪过来、哎、对对对对改的。我看了三遍以后，我我能理解他这场戏的。意图是什么？他按照一个刺客的一个戏来拍的，先给你制造了一个悬疑性，对，然后呢，把这个宝剑献给他，说明姐妹会在这个地方的群众工作做的是非常好的，人家来献宝来了，给你没错，忽悠瘸了对，后来看了小说，了解了金牙剑对弗雷曼人的重要的意义，我也能理解，包括这把剑呢，它就是那个契科夫之枪，我前面出现了，我后面要杀个人，对，这是个铺垫，但他那声怪叫怎么回事？我现在也不
1: 理解。我算是。第一回一个大 IP， 我先看的书，我在临几版之前我就把书看完了。我到这儿我是嗨的，就到这儿鬼畜一下。我觉得我操这个牛逼！它其实是一场巫术的仪式，以我理解，他们贝尼杰瑟里特，尤其到后边，当时可能我看书的时候，又看后几本书正好是灵媒那个电影书资源。贝尼杰瑟里特，你问我怎么想，就是灵媒里头那种想法，包括后来保罗的妹妹尖刀格利亚变成一个邪魔，她就是灵媒的样子。我一直觉得前面这个物。至现实的这种拍法呢，都是维伦纽瓦的东西。到这场嗷一下，<笑>哎操，我觉得对了。贝尼杰瑟里特他不是要单拍一美剧吗？我觉得你就找罗红展去拍。这不是一科幻的东西，它本质上是一个通灵的东西，它是个萨满。因为为什么呢？前面他把迷信工作这东西拍成显学了，就是我不是在说我跟弗雷曼人真正交朋友，而是我就在说。他们把他忽悠瘸了，嗯，所以这场戏他拍的有点黑色，所以他用了这么一个剪辑，但是呢，这个叫
0: 声非常巫术。还有就是那个母子流落沙漠之后，两人背对背换衣服，又分别偷偷转过头去看对方，嗯，我当时。第一遍感觉这俩人关系要变啊，要要母子乱伦是吗？吧？两只有两种可能，要么后面要反目，要么后面要乱伦。嗯，然后我一下懵了，我说这是俄狄浦斯的故事吗？哎、然后我一下被这个信息的这个不精准就带跑偏了。对。然后我们后来三刷，我目前理解为，可能就是杰西卡突然发现儿子一夜之间就长大了。对对对。对然后再也不是那个可以当着我面换衣服的那个小孩了。对
1: ，这个判断是对的，但是我确实承认他这儿拍的有点怪，男女背过身去。不敢看对方，这个动作不对，你要重新设计。但是后面丽贝卡福格斯就是杰西卡的这个演员的表情给的准，就是你刚才说的这个样子。<对>因为他后面有一个概念是啥呢？我在他身上看见我丈夫了，嗯、我在他身上看见雷托一世了。就像刚才我们提到的，就是整个。吃了香料之后，都能上这个局域网之后，都能上这个云服务器之后呢，这个保罗可以随时让其他人附身到他身上。所以你理解的一点错都没有。他更多看到的就是雷托一世，这个也是我们当时外延环节提到的这个选角，它太不像了。如果他这里面有一个高级的拍法，比如说突然一下子他再用一个闪钱，一下看到奥斯卡·伊萨克在这儿换衣服呢，这个可能才会明确这个表
0: 意。我确实是看到了，不仅是杰西卡看了一眼保罗，嗯、还有一个保罗的试点。嗯您啊，看了杰西卡，对对对
1: 对对这个又是怎么回事？就是公爵看的嘛，我不跟你说是灵媒吗、哦？天哪，这是已经
0: 被上身了吗？这试点还能乱飘呢？哎,哎,哎,哎呦，这沙丘可太深了，维勒纽瓦深不可测
1: 、嗯。你包括他前面也有几个暗示，你记得吗？就是他妈妈叫他的时候，嗯、他把叫保罗的声音跟赞达亚的画面叠画、嗯。对，对对其实这也是一个就是云服务器共享的过程。这能能，这是沙丘的高概念了。这个能让我联想到。母子乱伦那种古希腊悲剧那种梗，他后来也不是母子乱伦，他后面其实是姐弟有这方面的发展。对，因为就是说这里他们没有母子关系，没有姐弟关系，因为他们的躯体其实都是一个又一个的 U 盘，你在这儿装上谁的系统，你就成为谁。确实这是问题啊
0: ，因为他没解释嘛、嗯。还有一场戏啊，这场戏问题、嗯、我觉得挺大的。Okay, 这场戏确实不是原著里戏，是加的一场戏，嗯、就是张震和田查说中文那场戏，为什么突然切换成中文了？嗯、好，我明白，导演想拍一场岳医生私下。提醒保罗的信，嗯、主要目的是向观众交代姐妹会其实都是为了他们自己。对，但是对不起，保罗都能讲中文，杰西卡作为姐妹会的成员能听不懂吗？你那切换原模式有意义吗？嗯、而且这个时候岳医生是什么立场呢？
1: 对，原著里其实交代了，说当然他最后是放母女一条生路，嗯、他只是想报仇而已。但是你说的这个没错，就是因为后来叛变的是他，普通观众没有这个原助门槛，你就会觉得他这一场也不知道是在干嘛
0: 。这是黄鼠狼给鸡拜年嘛？嗯、你在最后那个。杰西卡和岳医生两个人面对面的一个眼神交换，嗯，你能看到原著里面写这个时候岳医生一直都是杰西卡的亲信，哎、杰西卡怀疑了所有人，唯一没有怀疑到岳医生头上。那这个时候导演安排这三个人在这儿又装模作样，又打手语，又是讲中文，一堆密电码，弄得神神鬼鬼的。其实背后的逻辑是混乱的，混乱是怎么造成的？就是他要硬加戏，他就是为了交代这个庞杂的背景信你说的对，你看前
1: 三十分钟，哪怕到采矿车危机之前。他所有都是在做科普交代和信息交代。嗯、我们在谈原著、谈外延的那些节目里面，就表达过无数次对这个情况的担忧。就是因为他前一百页全是信息量，你不讲你就不是沙丘，你讲了那你怎么说呢？所以说之前他是大师坟场嘛。嗯，维勒牛马也不能说完成的是完美的。最简单的，哥尼跟他对打的时候还在说：“哎，这个只要刀速慢一点，我的刀就能进入屏蔽场。”嗯嗯您都他妈俩人儿都八级水平了，还在聊这个拳击基
0: 础知识，你这不是逗呢吗？还有啊，就是哈克南公爵中毒那场戏，对，进来两个士兵收尸体，两个士兵一转身看到了掉在天花板上，下的后退了两步，反应很奇怪。嗯啊、我说他们是看到了什么？恐怖的画面吗？嗯,嗯，可是从观众的视角看不恐怖啊，也没啥。他们是不是因为哈克南公爵太残暴了，想让他死，故意关了门？因为前面有个关门的镜头，哎哎哎,哎,哎,哎,哎，结果看他没死，害、嗯、怕哈克南公爵报复他们，把
1: 他们处决了。我觉得啊，关门那个动作还是为了衬托仪式感，<对>它是一个仪式感的完成。啊、第二幕结束，它是一个关幕布的动作。啊、但是你说的对，哈克南太残暴了，所以他那块一关门，包括你看关门那俩士兵吧，也。有点咳嗽，你感觉有点黑色幽默，你知道吗？就是他手下的人都扒。对对对,对对对对对，这种情节吧，就是在林奇版是一百倍于这个电影的，就这点还算严肃化。哦。就林奇版那家伙就是喜剧了，就是你说这个往后退的动作，跟啊刚才提到巴蒂斯塔毁灭者吼一嗓子，非得给旁边俩士兵就吓一哆嗦，嗯、就跟那一样，故意要形成一种歌剧式的外化出来的恐怖感，哎、稍微有点夸张的动作。哎，你硬扣。他的这个动作逻辑那是没有的，啊、而且我觉得就是
0: 、哎、哪怕他就是说是因为他手下的人巴不得他死，嗯，那这个逻辑在这个一幕时间里太复杂了
1: 。我觉得他有一个骗到大家的地方，他前面先弄了一大管子，你以为是已经把这个哈克南的这个大尾巴啊已经给装到棺材里了。因为啊，我满心期待的雷神牛瓦能颠覆原著一下，原著是没死成，我觉得原著这个说服力太低了，我就说你呀、啊、这要真牛逼。你你大导演，啊，你把这写死，我就他妈可以站起来给你鼓掌。完了之后一哆嗦，其实我也一哆嗦。完了，一看，我、哦、操，还活着，那没期待，期
0: <好>扣五分。对对，扣五分。反正就以上种种疑惑吧，就我有的是到三刷也都没有完全解决。嗯嗯、我觉得整个看起来这种感觉就是他在文戏部分啊，嗯、是一个阅读理解里面穿插了完形填空，<好>就特别困扰。二 D IMAX， 你就放大了他的好的同时，对，你也放大了这些瑕疵。<题>我不得不。注意，还有一个就是，我能接受这个电影里面没有酷炫，但是有些戏份确实设计的过于简陋了，比如就是终于原著，终于到了照本宣科的地步。三场，一个是猎杀镖那场戏。一个是逃脱绑架，嗯、就是那个鹰眼快速成长，你管那戏、哦、对吧？还有一个就是飞机穿越沙漠风暴那场戏，我觉得这三场戏它完全就是按照小说里面的原样照拍的。嗯、它最大的问题就是这三场戏恰恰是开挂戏，它没有任何的设计，没有给保罗包括杰西卡设置任何障碍，轻松过关了
1: 。我说一句猎杀标的戏哈，嗯、我还挺喜欢的，是他把树的那个经络就那个 PPT 叠在了那个保罗的人物身上。嗯、当然你是小老鼠，当然二零四九也有一。场歌厅的戏是这么拍的，嗯、但是那场戏其实就像你说，它是有表意的。它其实第一次告诉你，保罗其实终将跟这片土地、跟弗雷曼人、跟这个老鼠融为一体。<对>它其实那个树木，因为它是动态过程当中，所以它其实形成了一个保罗的经络。它还是强调视觉。完了，从另外一方面，你可以从一个物理逻辑解释，就是说，因为猎杀标可能捕捉的是人，保罗呢挡在了 PPT 的后面。可能一定程度上的呢，也让猎杀彪有所迟疑，所以他那个动作就慢了、哎、所以这场戏的所有的重点其实都强调在视觉呈现上，但是你说惊心动魄的这样一个动作类型元素，它是欠缺的，包括。后面的所有的冷兵器打斗、嗯、都是乏善可陈的，最关
0: 键就是这三场戏都有点开挂的那么一种意思在里面。啊啊啊啊
1: 、我其实觉得最开挂，戈姆次，我甚至觉得其实林奇版那个处理更好。当时我们讲过，他是把手直接拍烂了，他这里边还是通过梦，然后梦里边有一个。变成灰烬的手，但因为他梦里的细节太多了，还有大树啊，还有一个成堆的尸体焚烧的那个尸山，所以那个手出来你也不知道是不是谁的手，所以那个疼痛感并不强。林奇感在那一场戏是把疼痛感拍出来了。维伦纽瓦其实你完全看甜茶非常表面的那种表演，哎，这个表演其实是不能够呈现那场戏的张力了。而且我觉得。那场戏才开挂是到于哪儿？他有一个逻辑是，他妈妈通过就是念这个贝杰姐,姐,姐妹会的关于恐惧式杀手的这个金句，把这个咒传给了保罗。嗯，保罗一下子就抖起来了。中间就是汉斯季默那配乐，腾一下一轰起来，我操，我就不怕疼了。哥姆斯是单场戏表现力最差的，你没有疼痛感。那场戏，所有东西都无从
0: 谈起。他整个文戏的这种处理、交代信息的方式，嗯，包括对人物的展示和他建立的这个高度真实的。物质世界复原、嗯嗯、匹配不上，因为他就是个原著党，嗯、可能他实在是失去了普通观众的这个视角，<的>抽离不出来了。<的>还有一个就是表演，就比较担心甜茶能不能扛得住后面更加复杂的戏份。对、嗯，嗯、因为别人我就不说了，当个工具人也没关系。包括他黑化之后，是的，因为他有大量内心的活动，他要扮演一个暴君，<的>如果不换演员的话，很担心。您就
1: 看那个他跟赞达亚他梦中黑化那场景，站。站在那个飞行载具上往下看，他的信众眼睛变蓝了啊，已经没有眼白。那那场穿一黑衣服，那时尚走秀尚大片我操，这个就是我们之前谈的所有担忧全都应验了。你要选一个精英血统论的贵族，就一定要把贵族写在脸上吗？一定你要找一个演过沙翁剧的演员去呈现<对>他后面的样子。
0: 这是个麦克白啊，这是个乱啊。其他我真的就不知道，就是甜茶。其实在纳亚我觉得还不错。嗯
1: 、那对主，主要也没什么戏份，没什
0: 么戏，嗯、而且他一出来给我一个什么样的视觉的感觉啊？嗯嗯、他他出来的第一个脸就是在梦中穿着那个袍，嗯、特别像那个以前。国家地理吧，还是啊？那个封面阿富汗少女，加上那个地貌，你一勾连你就有特别多的想象空
1: 间。你看，紧贴时事热点。第
0: 二部要再来点什么游击战争啊？我觉得就会很好看，<是>对他很有期待。你包
1: 括还有一个，他这梦中剧透就是他那一场穿着圣斗士那个铠甲、啊、在那儿，啊啊啊哎，一阶环形杀那场，哎呦那个愣，领袖都开挂成那样，还上阵打仗，完了打仗还跟钢铁侠一样，我就不接受这种设定。他其实到后来其实就是一个灵修的状态。他不应该下场。你像这里哈克男人，你看男爵端着那操性，你就对了，我泡在石油里头生出来，聊两句，哎呦乐下去，这就是大人物应该有的样子。你在那儿，我操，像圣斗士一样往前，在那儿披荆斩棘的，还是中二病。甜茶这张脸呀、啊，他换上那战斗服装，这就是一个冰河少年感的一个中二感的一个东西，这个范儿就提升不起来。
0: 尤其是如果还在二 DMX 上面，嗯嗯
1: 呃、是撑不住,住，撑不住。这个选角是一。一个还是为了流量
0: 吧，他不会有那个杰西卡那个女演员那一下，哦、那一下是很准的。那个圣母骂完杰西卡，然后说你快点吧，嗯、然后就坐着飞船走了。对，然后杰西卡当时就给了一个反打面部的表情，对，那个表情小说里面是什么？是一种倔强、好胜、自尊心，加上他自己亲手推动了这个命运的巨轮之后，嗯、对,对未知的那种恐惧感。对，它是一个非常抽象又复杂的感情，他要在演员的一个脸上完成他这种信息。的精准度必须到这种程度，才行。所以这个准不准，在这里面就尤为的重要了。那我
1: 就接着你说，从保罗这儿说起来，这个电影是没有人物的。这个我觉得也是他和二零四九，如果大家都去比，二零四九更好。原因就是在于这个电影其实人物。完成了吗？你说他没有 A 故事？之前我们强调，二零四九也没有 A 故事，因为人物成长本身就是 A 故事，没问题。那个、电影其实就是一个反弥赛亚的故事。我讲一个机械仿生人如何获得人性的这个脉络完成了。我躺在那儿，最后把真正的救世主送进去。我操了，每一个人都能跟他共情。这个电影它全方位的不具备的条件。首先，它本身是一个精英叙事，这个叙事本身和二零四九那样的一个仿生人说。反是一个小人物，自以为自己是大人物那个叙事就天然不一样。我就想问一个问题：毕竟到最后，保罗这个角色他在原著里面是要黑化的，他是一个悲剧人物。他是一个独裁者。那么，如果你带着这样的一个设定，你再去推现在这个第一步，那你怎么解释他最后完成投名状的这个举动？他到底是一个勇敢的接受了自己命运的一个人物成长，还是一个从此走向悲剧的反向弧光？你会发现，维伦纽瓦在这里面他做了个取巧，他没说清楚。嗯，就是本质上，你按照原著这个脉络，其实他杀了詹米。包括他前面当然也给出来，詹米其实是个好人了，是个先知的角色。他杀了这个人，是他悲剧的开始。这是一个非常懦弱的、不敢接受自己历史既定命运的一个人。他甚至不是降临那种，就是说我哪怕知道我孩子要去世，但是我也勇敢的接受这个命运。但是这个可是一个。涉及到社会维度跟反人类维度的一个命题，就是接下来这个暴君要杀掉六百一十亿人，而你在正篷那场戏，可能你就知道你要杀掉六百一十亿人。那你选择是否接受这个命运的时候，你可不是一个有没有勇气的问题，这其实是一个反人类罪的问题。这个事儿原著就写得很暧昧，到这儿因为还一分为二，它根本就没涉及。你回去,去看这个电影最后。他其实，在那个呓语当中，就是那些大 U 盘里边的，我先知。有一个老太太的声音，其实是谁呢？是这个弗雷曼原来圣母。这个先知后来死的时候，把这个圣母的位置传给他妈妈。所以你看，杰西法夫人有一个在梦境当中满脸刻字的那个人设状态，嗯、那人设状态就是他已经后来当了这个女巫了。在这之前，他前面还有一个女巫，跟他们都是共享一个 BBS 的。那个人在 BBS 里发帖跟他说的这些话，说的是什么呢？就是说，如果你要想夺取其他人的性命。你最好夺取你自己的。完了，他配的画面是詹米把他杀了。最终，他这儿面临一个抉择是什么？是保罗如果想免于自己当。筷子手的决定，他应该在这儿从容赴死。他被詹米杀死，就没有后面死了六百一十亿人的大劫难。而他最后摸了半天墙，算了半天，原来是只有这么一个选项。那他妈，我还是把鸭杀了吧。最后拿二刀把把詹米给捅了。二刷的时候我就想，维伦纽瓦是不是在拍一个反向的人物弧光？就是我从开始是一个非常勇敢的少年。你看第一场，我在更姆次那么大痛苦的时候，我都能身体一正嘛，我就跟那个长津湖里边易烊千玺一样，我就他妈开挂了。到最后，我逐渐反向虎光，变成一个被预知的能力绑架的一个暴君的开始。这是一个安纳金的故事，是一个黑化的故事。而我最后带着这个命题，我再看他后边怎么看怎么不像他最后他拍的那个又是逆光了，又是大光运了。再拿要来一句，一切都是刚刚开始，就是你感觉他就最后又要有一点点啊，想忽悠普通影迷。这还是一个英雄成长，<对>你感觉他表面的故事还是一套很杰克苏的东西。
0: 就那个结尾是全篇最严肃、最爆米花的一个感觉。对对对，感觉像是。广告片。预告片，你们都来看吧。对对对。第二部预定了，没错没错。
1: 第二部我操，主角就开始开挂了，要逆袭，要
0: 骑杀虫了。那还有七关呢，你们等着吧。没错，就是
1: 这个鸡贼的拍法呀。一来是没辙，他找不着更好的方法；二来呢，就是把整个这个主角的正义性这些方面全部模糊。基调变
0: 了，悲剧变成了一个正剧
1: 。我就很好奇，他第二三部怎么拍？这个人物其实是没有人物成长的，你甚至都不知道他往哪儿变。我们一直。一直在说，哎呀，维伦纽瓦好厉害，他敢于走好莱坞大片不敢做的事情。如果他真的做好莱坞大片不敢做的事情，他就应该把这个黑化过程拍明显了，他就应该把这最后一场戏拍的就像，比如说《雪国列车》里边美国队长有一场戏，就是我到底是救这个队友，我还是去夺这个关键的道具。最后我选择夺道具，哪怕奉俊昊都敢这么做，就是我其实就是一个黑化过程。我完成了杀詹米这个过程，我这个人物就从此开始黑化了。他不敢把这个东西拍得更明确。我觉得最贱的一句话是，他说我梦到了那些人以我父亲的名义来开战什么的，好虚伪，你知道吗？就是保罗其实是一个非常流背的人物，他是一个很厚黑学的人。他在后面经常说这样的话，就是都不是我的错，都是赵高的错。他们怎么能利用我去做这样坏的事情呢？我好不容易啊，我好痛苦啊！最后算了吧，你们把我的剩餐分走吧。你们要想让我
0: 死，我可以死。我突然又觉得，嗯，选天茶也合理，嗯、就是结合天茶之前的那些事儿。
1: <笑>但是你明白他的问题在于，他真的敢不敢把这个虚伪拍出来？他拍的极为暧昧，他还在去吸这个天茶的这个流量。粉跟少年英雄成长的粉，整个这个人物他就不能往英
0: 雄成长去写。他肯定是什么都想要的一种心态，对对对对,对,对，结尾肯定是要骗下一波观众。哎、我当时觉得为什么选甜茶，是因为甜茶比较中性的气质，特别像《阿拉伯劳伦斯》里面那个彼得奥图的那种感觉。哦、但是现在好像感觉也没有，哎、可能还是流量。就是说，因为这个角色是《阿拉伯劳伦斯》
1: 受启发，所以他就照着《阿拉伯劳伦斯》选。<对>但是我觉得不太能成立的一点，就像你最早在优点说的是的，他本质上就是在反殖民叙事，他在上来就立着我其实。其实从赞达亚视角出，我就告诉你，哪怕是好的白人，他也没什么可值得歌颂的，对吧？因为现在不是一个歌颂劳伦斯的时代了。<对>人物上再说一点，他整个人物真正面临抉择，或者真正面临黑化，在后半本书呢。这第一部的前半本书，它还没有任何面临真正大的考验呢，所以前半本它是一个丰物展示，它甚至不是人物写好写坏的问题，它是一个人物还没开始的问题。所以从这个角度上来说，相比二零四九来说是倒退的，而且这个人物还是那句话，你没有办法跟他共情。然后后面我也很担心他的塑造，因为我们知道在原著里面，他有一个非常大的梗，类似于《星战正传》，我是你爸爸的那种信息点，就是其实哈克南男爵是保罗的、嗯。的。的外公，就原著到前半本可就说这事儿了，他没说，他没说呢，那就后边还打算铺大梗呢，我就更好奇，那你怎么去呈现这人物？
0: 如果整个沙丘是一个反。英雄叙事，那他第一部其实只是做了一个障眼法，他给这个保罗找了一个护光，从不接受命运到我接受命运，命运哎，但是我接受命运后我必然黑化的这个但是就没说就没说，就就没说哎，对他为了不让观众知道这个人物黑化，还想继续跟着甜茶，利用甜茶的这个流量的这个效应，我只好把这场戏拍成一个模棱两可的戏、嗯。
1: 没错，他其实本质就导致了这个电影的人物跟故事都没有完成。甜查这个人，他从卡拉丹到最后纳投名状，成为了弗雷曼人的一员。这好像是一个完整的过程，但是这个过程的内在人物内心转变其实是勾勒不清楚的，啊、肯定是没有那种《星球大战》里面那二
0: 十三个节拍那么清晰。对，嗯、所以我觉得他只有
1: 一个外在的一个公路片的起点到终点，没有一个内在的人物的起点到终点。嗯、所以
0: 这也就导致了他只能选一个有流量的，然后长得好看的小鲜对，对对把观
1: 众抓住。他没有人物，不仅仅是没有保
0: 罗，那配角
1: 就更甭提了。除了你说他妈有。有一个自食其果的这么一个脉络之外，剩下他那几大仆人，在我看来其实基本上都是失败的。最逗的就是哥你，政变出现之后，带着一群人拿着大砍刀跟我来。然后他有一个镜头，我觉得有点露怯啊。背景是飞行器爆炸，前景是一堆黑麻麻小日在士兵对冲。他切一个稍微近点的一个场景，时，一帮人拿着大砍刀往前冲，这一下子就回到了四平青年的街头马甲模式。在那场戏变成哥你的一。个人物落点，后边这人就没了。在我看来是太糙了。我们之前吐槽无数，格尼哈莱克是个吟游诗人，你知道吗？你你能想象吗？乔什布伦林在，伦林在里边嘶吼。所以我们之前当时在外延环节，我们说选角的时候说伊萨克演格尼哈莱克，最乡民谣，这是最标准的。所以我当时开玩笑，<对>我说这个学王家卫吧，把东邪剪成西毒还来得及，在做后期的时候。<对>所以。人家真正的符合标准是伊萨克，这是哥尼哈莱克，就是他给你的一个人设，就是你看着他就不像是个能打的人，但是放下巴黎琴立刻还身手不错，是个这么个人物，他有一个人设的一个小翻转。咱这灭霸，我操，出来就牛逼，就 low 了。
0: 还有一个，他用了那个哈维尔巴登嘛，对,对对对，这是最俗套和最差的一个选择，啊、是吧？对我当时还想，那你为什么不用本尼呢？不哦，本尼需要德托罗，<对>哦、本尼需要德托罗。哦、边境事对，我说用本尼不是也挺好？他不是跟哈维尔算竞品关系吗？啊、一样吗？啊、可以替换掉哈维尔，不太想看到哈维尔的那张脸了。后来我想，他可能在规避让人想象到格瓦拉的这个选项。对。他在回避这个想象空间，有道理，有道理，有道理
1: 。完了，杜飞哈瓦特他其实被抓了嘛，这也就不提了。邓肯艾达河属于是典型的男仆形象，这就已经算是挺好的了。张震呢，就完全给写浅了。但是因为原著他有那个预处理的问题，他没解决，所以他就一笔带过了。但是呢，他这里面你不觉得显得张震就非常蠢吗？我得救我妻子，所以不好意思，我就得把你献祭了。啊，我在补偿你。对，我在补偿一下，你到时候表现一下呢，咱俩就都。齐活了，完了，到最后还真的就跟哈克南男爵要他妻子了。前面有一个版本，好像是美剧版本吧，那个改编是好的，是一个英雄，就张艺谋英雄那状态，就是我知道我妻子是救不回来了，但是呢，我为了面见秦王，我必须得拿着你这样一个投名状，你的尸首是我的投名状，我必须得跟您道个歉，把您的牙换上。那个反而是挺荆轲刺秦王那个意思。这个改编其实是照本宣科的一个缺点，就在这儿去那儿挣着一缕头发，你应该把我妻子还给我了吧？完了，哈特南过来，咔嚓一刀，啥呀？就这个原著愣这么写，他也就这么拍。刚才提到这一篇最好的是仪式感，这个仪式感应该有基本的悬疑设置，人物的悲壮性。在张镇长没起来，他应该更大胆一点。就觉得张镇最工具人是。俩事儿，一个是秀中文，负责百度百科贝姐姐妹会。嗯，矿车被沙虫吃掉的戏之后，保罗在那儿晕倒了。他在那儿老中医，双手带电把了个脉之后，得出结论说是，哎呀，他对于香料是一个敏感体质。又给百度百科了一下香料的词条含义，百度了两次百科，完了就脱妻献子，这个就太愣了。所有的配角全都是坍塌的，这个电影从类型片的角度是不及格的。最后再说一点，关于从原著的角度，不能算批评啊，因为我不以是不是非得按照原著拍来去否定一个电影，但是我可以呈现一个不同给大家参考。就是我之前聊原著时候说的，他还是没有拍真正沙丘原著的核心。沙丘原著的核心是这套生态概念，你应该花一个《风之谷》那样的笔墨去呈现沙丘星球的这一套。杀虫跟香料一体两面的这样一个生态概念，就像我刚才说的，沙丘的文本这一套生态设定是一流的，甚至是超一流的。而大家广泛吐槽的说，这他妈不就是一宫斗剧吗？他的人物成长恰恰是三流的。如果你把大量的笔墨放在了宫斗，放在了几大家族、结地主、星萨多卡军团，他。恰恰是避重就轻的，所以我说这里面我放到亮点的是他拍老鼠，就是那个耳朵凝结下了汗液，完了最后再次循环利用这个东西和蒸馏服，务，再到后面沙归人虫合一、人沙合一的逻辑。这是他整个生态概念，而这一套生态概念和他的水利专制统治这一套牵一发动全身的文明逻辑是紧密相连的。原斗，这个才是他的真正宝藏的地方，是他永远不会过时的，因为这套本质是自然主义的。宫斗剧不重要，哪怕保罗的黑化都不重要，他的政治表达是二流的。人物成长是三流的，真正一流的是这个东西。我在他这儿其实还是没有看到。就是如果你真正拍电影，那前三十多分钟卡拉丹的星球都可以不要。真正叙事效率拍法就是上来第一场戏讲张震这政变，那是序幕。哈克南大门一关，序幕结束，出片名完了整个主线是他逃亡的这个公路片。这个公路片一个最关键的是什么呢？是保罗第一次长时间的暴露在了香料沙的这样一个过程当中。维伦纽把这笔做成一个改编，就是他救矿车出事那场戏，他就已经有。香料沙，他跟他就接触了，逻辑上也对，但是他真正长时间的暴露在香料沙的这个过程当中，实际上是他这种逃亡的开始，所以他为什么在帐篷里才跟他母亲做一个脐带的割席，原因也是在这儿，他吸入了大量香料，他就异化了。所以从这儿开始是真正人跟香料结合，才呈现这个生态学。第一场名场面的戏是凯恩斯之死，这场戏它又变成了一个政治正确的戏。其实这里边一切的超能力都来源于香料。维斯纽瓦他没说的一点，其实阴言。包括你看前面宣纸那场仪式，出了几个橙色头盔的那个宇航工会的代表，他们说超光速旅行，就这里边整个沙丘世界的一切的超能力都来源于香料，你得把这个拍清楚了，你才把沙丘的核心拍清楚。但其实你会发现他没有解释，如果从原著精华来讲，他其实也没有拍。我对他的所有褒奖。是对于一个电影的褒奖，是对于维雷纽马的褒奖，跟原著没有关系。风之谷才是我想要的沙丘，它甚至不是阿拉伯的伦斯，延续到幽灵公主义也可以。它对环保主义也有一个辩证，它最后升级为一个环保恐怖主义。这一套生态东西极其迷人，而且永远不过时。他把三流的东西拍的逼格升挺高的。你看那萨多卡军团后边神兵天降，黄金甲，程晓东那意思吊威啊，哗咔，后边那个，他这里边把这个照度一调暗，他妈逼格一下上去了。但是我又得在缺点环节又得说，其实一切的美学来源也不是他发明的，他最早承袭的还是普罗米修斯。我采访雷利,利斯科特的时候，我跟他聊起过《沙丘》，就短暂的十秒钟的对话，他就说了一个词，他说：“我要拍《沙丘》，我一定要重回中世纪。
0: ”这个其实也是我特别。想说的一点就是，你其实想维伦纽瓦拍这个沙丘，不是沙进沙丘这个项目开始，就是前面所有职业生涯都在为沙丘准备。先是《银翼杀手》拜了个雷雷德斯科特的码头，对,对,对,对吧？我记得当时看《银翼杀手》的那个幕后的时候，花絮的时候，因为雷德斯科特是制片嘛，基本上在片场是压着他的脖子在拍的。维伦纽瓦是相当听话的。然后雷德斯科特当时就给他等于说圈了一个安全的范围，就把他的美术风格锁得死死的。就维伦纽瓦这一手是。完全是从《对二零四九》那个里面磨练出来的,、嗯、的。
1: 这两个电影也让我明确了一件事情：，它有一个降格的地方，就是它其实你可以说它的所有的灵感来源跟科幻来源太受雷德里斯科特影响了。就原来我们认为他是一个可能有开创性的导演，我觉得好的地方是在于他跟《二零四九》的赛博朋克做出区别了。这两个片子他做出区别了，但是其实他们都来源于雷德里斯科特。他俩也是
0: 。完全相同的一类导演，<对>就是个人在内容的作者欣赏不是那么强，就是、谁的剧本我都能来，对对对,<来>对,对,对，就是不写剧本但是他们都有那种超强的。把控力、妥协的能力、没错，平衡的能力，对对对，最重要的就是他从二零四九里面学了雷德利·斯科特的核心技能，就是定义一个美术风格，其实是建立一个视觉母体。对，如果当年斯科特能早一点拿到《沙丘》这个剧本的话，他,他
1: 拿过吗？他哥没,没,没拍成。对，
0: 如果他当时拍了，整个历史就不一样了，嗯、没有异形了。我再说
1: 一个动作逻辑的细节，是有点不太合理的。他这里面也是为了突出一些类型元素的打斗，比如说像平地。场打斗，比如说邓肯阿达和最后牺牲那场戏啊，他有几幕是特别漂亮，拿着刀。冲过去，上来第一刀，咵一划，那人就倒下了。这其实不对的。那个屏蔽场的规则写得很清楚，你必须得钝刀割肉，它才能够形成致命伤。嗯，它前面割你的这个都说了这规则，你电影也尊重这规则，但你到后边一开挂一打起来了，还是原来那种套招打斗，以至于很多个那种击杀戏和那种割手的戏、嗯、其实是快刀的，它没有针对屏蔽场这个特点。更多的去雕琢他的动作戏设计，然后最后想聊一点，你觉得他对比二零四九跟降临，你要排个序，你是
0: 怎么排的？二零四九沙丘降临，你觉得这片好过降临？为啥呢？对，降临肯定没有他这个宏大是吧？宏大的视觉体验，<是>体验都完全不一样。啊、而且降临是一个相对小格局的东西，
1: 但是很多人也说，其实降临更能带入嘛，他是有人物的嘛，埃米尔·当斯这个人写的很清楚啊。
0: 其实降临，我觉得更多是为了牛瓦对。拍《沙丘》的一个准备，降临那个人物的情感线是维伦纽瓦往里填充的，对对对对对填充了一个什么呢？可以预知未来的一个女性，是的是的这不就保罗吗？可以说维伦纽瓦和《沙丘》之间是《沙丘》影响了维伦纽瓦，维伦纽瓦拍出了《沙丘》，包括就是《沙丘》里面那场戏， <Okay> 就他们第一次开着飞机去看到沙虫视、嗯、察那场戏，那场戏不就在《边境杀手》里面看见过吗？他其实是一个就是押解犯人，对,对对对对对，他同样的视角就是我坐在车上。对对对或者我坐在对对对载具上，载具上，上然后深入到一个充满了危机和危险的陌生的地带，嗯、然后沿途看到了奇观，然后把这种张力一直撑到一个临界点，啪爆发。是的。然后回来以后，这个主人公还带着一种震惊。那场戏非常真实
1: ，在于他加入了步画机视角。对，这个步画机对话。让大家回到《边境杀手》当时的那个几部车之间的那个对话，还有望远镜。但是呢，为什么这场戏不如《边境杀手》？就是你看，一到保罗出仓。开始冥想了、啊，节奏一下慢了，气氛,气氛就变了，你就不紧张了。它<对>的完成度不如《边境杀手》，
0: 但是你在看《边境杀手》里面这场戏，嗯、它前面的镜头是什么？嗯、铺了几个超级大的航拍镜头。哎，
1: 对对对，对对拍的
0: 是那个美墨边境的那个隔壁。维勒纽瓦可能在拍这个镜头的时候，脑子里想就是沙丘。包括这种主题上的，就是说我要带着一种武力，然后到人家的地盘上去重建秩序。对，这种主题可能沙丘。也有，你就想威尔·史密为什么当时看上了那个泰勒·谢里丹这个剧本了？他可能看这个剧本喜欢，嗯、就觉得这个剧本很沙丘。所以，他这是他的千年大计，一盘大棋，对吧？这、哎、肯定是他的千年大计。他每一个戏里面其实都在找这个沙丘的影子，嗯、包括那个《焦土之城》里面那个宿命感，哎
1: 、那是俄狄浦斯，那个是母子乱伦，对吧？对、哎、对但是你为
0: 什么觉得他又不如《二零四九》呢？嗯、那个文本当然更好了，你完全是共情式的，嗯嗯、每个人都能被打动，<对>几乎。当然，还有一部分我个人原因。我可能对《银银翼杀手》这个系列有一个天然的感情，《银翼杀手》里面我算是一个某种程度上的原著党嘛。嗯嗯，我觉得他既做到了超越，又尊重了这个，既发展又继承，继往开来。哎，我觉得哎呀，
1: 白了牛娃懂事儿。当年《降临》我给六点五分哈，那好像我跟你排序是一样的。《降临》呢，那个片子的奇观性是不如这个电影。我当然不会用格局去评判一个电影好坏哈、啊，我能同意一点是，那个电影有一个景别非常像，就是他们第一次到了《降临》里边那个外星人竖着的那个飞船的时候，飞船的景别和这里面第一次照宣旨那场戏，皇帝的那个太监下来的那个飞船的那个大的全景镜头是一模一样的。对这个其实也算是他的准备工作的一个习作的一部分。对,对,对我，我补
0: 充一下，我不是说那个《降临》格局小它就不好。嗯、我其实整个还是给《沙丘》这个项目是有难度系数的。它跟《降临》和《银翼杀手》都不一样，啊《降临》从整个故事类型上完成度是高的，对,对,对，但是它简单呀、啊，或者说
1: 它是一个以小见大，对，对吧？你可以去共情这个艾米亚当斯的选择，这个选择可以不局限于是到底要不要一个孩子这个问题。嗯它可以能够呈现出、折射出更大的东西，但是它本身确实是还是一个管中窥豹的一个视角，而沙丘上来就是一个全知视角，嗯，你就要呈现这么一个大旗，就像你说的难度上不一样，对，二零四九其实。我觉得它是一个就综合的产物嘛，它也有一个世界，包括它也要继承。与此同时，那个电影的人物是非常完整的，而且它那个概念也是非常完整的。它呈现的就是一个逆反 1.0 式的弥赛亚叙事的一个电影。其实你说高司令的表演就有多好吗？其实也没有，没有但是你就能带入高司令，因为文本那个电影就是充足的，那个人物的肖像就是完整。的。比如说相似的人去演，可、嗯、能也差不了哪去，对，很难用退步来形容，难度不一样，难度不一样。嗯、你对于他这个第二部的期待和担忧
0: ，有一个我自己想看的东西，但我知道肯定不会有。嗯，我想看他进入到弗雷曼人的世界里面，弗雷曼人的生活是什么样的，关于社会的那种描述
1: ，他、嗯、确实是不太多。
0: 然后我想看到保罗进入到了弗雷曼人的世界，被弗雷曼人的生命规则改变，嗯嗯、当然肯定不会有，因为他要黑化。<对>但是我想看到一个。人进入一个其他文明的过程中，对自身原来文明的这种反思
1: 。因为沙丘后面，它其实完全跟你的设想是反过来的。他讲的是保罗改变了他们的几千年的文化，甚至到最后把沙丘星球改变了嘛，这是一个悲剧。就是你说他不是一个白男的意淫，是因为他没有把这个改变当成一个大团圆结局。但是呢，他的视角还是放在保罗身上呢。他费了太多笔墨去呈现保罗也有苦衷这件事儿，我就不太关心这件事儿。所以可
0: 能好多人不喜欢那个凯恩斯博士的改动，<对>但我喜欢这个故事里面这个、凯恩斯最后他的这个整个弧光的过程。他从一开始的身份暧昧不明，夹在几股势力中，嗯嗯、到最后坚定做出一个选择，就说我是费曼人，我唯一的王就是沙漠之王
1: 。在原著里面呢，这个人物写的更生动。他最后在原版的死法是在沙漠里流放，然后最后死于香料爆炸。所以他用一个效率极高的方法，就是萨多卡捅了他一刀，嗯、完了大家一起覆灭，还是一个仪式感，我觉得做的非常好。但是呢，他把他。收到，就是我和沙漠融为一体了。在原版里也是这个方向，但是呢，他死之前终于悟出了一个道理，因为他之前其实也非常信赖保罗，但是他到死之前，他觉得其实是不对的。弗雷曼人如果把自己的命运交给一个英雄手里面，那本质上也会是一个。灾难的开始。如果说有些严重迷不满意，我能理解是在于，因为他这个人物承担了风之谷那一套叙事，所以你不能把它简单的归咎于一个个人的壮烈牺牲。他背后，他其实背负的是一套生态观。你不把那套生态观说出来，你简单的去把这个人物立起来呢，好像还是有一点点突兀。突兀。凯恩斯博士最早是植入了一套。弗雷曼人的观念是让他们把它变成绿地星球的、嗯，在这里面他其实没有改，也提了一句嘛。原来最早的人想改，后来发现香料之后就不改了。所以他铺了一个前提就是凯恩斯博士是这里面真的想把这个星球给退耕还林的。嗯、但是呢，他死之前悟出来了，其实不应该退耕还林
0: 。哎，就
1: 是这一悟，这一悟电影没有。保罗其实是继承了他的遗产，就觉得哎，你不是要退耕还林吗？哥们儿，我可以啊！你看这里边有这对话，我要当了皇帝，我不一挥手，我一挥手，咱就退耕还林了。到后来，凯恩斯其实悟出来了，不该退耕还林、嗯。沙漠有沙漠的一套，但是这个转变最后这个悟，这个电影是没拍出来的。他的叙事重点就不在这儿吗？看他第二、三部怎么拍，我觉得这才是真正关键
0: 还有视觉上面的，肯定下面一个要看骑杀虫啊，驯龙高手》对吧？《驯龙
1: 高手
0: 》对其实他那个钩子啪一亮出来，我还挺激动的。嗯，对
1: ，他也是一个反高手。那个骑杀虫，其实在原著里写的可是非常严谨。弗里曼人只用一个四两拨千斤，就是把他小小的鳞甲给拨开，如果露出里面的肉，任何的沙子刮到杀虫鳞甲后面的肉的话。沙虫就会特别的难受，所以一旦把这个沙虫掀开，它掀哪一部分，它就会让那一部分啊不去接触到沙漠地面，它就会转弯。所以他用这个方式去操作沙虫当大巴用。当然，我只是粗浅一叙说，啊，它里面耗费了好几页的时间给你解释他们怎么去跟沙虫互动的。就是你看那场被沙虫差点吃掉的戏，那个沙虫停在那儿看了保罗好久，拍出来容易让人误会，就觉得我操，就又开始主角光环了，神迹展现了。就是原著它还是相对有比较明确的生态观念，比如说后来他去讲，你这个人身体的香料含量过高之后。那都是雷托二世把沙虫的幼体附在身上的时候，沙虫就不会攻击你了，因为它不会攻击你的幼虫嘛。嗯，就像异形里这个女主角她怀孕了，我当然就不会攻击你了，对吧？在这场就没这解释，就停在那儿不打了。她还是不太去强调后面这套生态逻辑。我觉得她有一个与时俱进的地方，就像你说的，她一来是把被殖民者叙事带出来了，虽然我感觉也一头一尾。哎，我用一头一尾包一下，你感觉这是一命题作文？白左们别骂我，啊，我是。这有赞达亚视角的，这不是一个劳伦斯故事啊。完了呢，你会发现通篇你也没出现赞达亚呀，对吧？全是他们梦里边来那么一个剪影，有点被骗炮的感觉。但是一直被吐槽原著没有
0: 原住民 PUA， 人家有了。我最担心的是下一步的叙事效率的问题。你在这一步做了叙事上的牺牲吧？你到下一步，你得给我点不一样的。你要是下一步还是狂解释，<对>那不行
1: 。这我非常同意。这一步哪怕我还是最终总分，我们都给的挺高。<对>原因是在于忍了。对你毕竟算是一个起头，嗯、你可以不讲，但是嗯。因为我就拍的前半本嘛，所以后半句我没说，我就姑且原谅你的鸡贼。但是你拍到二不能再回避这个问题了，你要大胆一点，你就是《黑客帝国》二三，我就是反弥赛亚。你要是开挂成了一个杰克苏逆袭，那我就对你没有什么太大期待。电影，你跟着人物走啊，保罗他跟弗雷曼市井生活的接触的每一次冲突，他每一次更改这个弗雷曼人的千年习惯，都对于他最后的强权统治有一定的合法性的帮助。所以这个其实是不能够说最后我在黑化。这是不可以的。你第二步一定要面对。这个，他
0: 可以带一个正义的目的，然后规避他的这
1: 个报道德风险。包括我们本以为在南亚在这部有很大戏份，现在看来没有。那你第二部你才能走出来，在南亚也非常面对，因为在南亚演的这个戏，里面，最后是做小妾，他认为自己。